0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire Bien.
1: Ouais, moi j'étais mon... Ça a toujours été mon rêve, ça, c'est le rêve d'enfance, de c'est sûr. Je pense par les gènes que <rire> ça m'a amené là. Je pense que j'aurais pu m'installer dès que je suis sorti des études, sauf que j'ai pas eu l'occasion pendant 10 ans ça m'a beaucoup apporté. Les vaches qui viennent d'Irlande, elles sont plus petites, les gens qui sont très curieux. Moi je suis vraiment parti sur le système d'herbe mais l'âge de printemps. J'ai choisi les animaux qui me paraissent plus adaptés.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Mathieu Farcy, un jeune éleveur d'une trentaine d'années installé à la Bazoque dans le bassin de l'Orne. Alors, pour se rendre chez lui, il faut tout d'abord entrer dans la magnifique forêt de Balleroy, puis, une fois la pancarte repérée, prendre un petit chemin verdoyant, rouler encore un peu, et c'est là que vous arrivez chez Mathieu, et c'est une véritable carte postale. On est tout de suite frappé par la beauté et l'immensité des lieux. Le calme, l'horizon, le chant des oiseaux et la vue imprenable sur le château de Balleroy, une petite merveille du XVIIe siècle.
1: Salut Marion, bienvenue à la ferme du coisel.
0: Au fil de nos podcasts chez les éleveurs, vous l'aurez bien compris, pas une ferme ne se ressemble. Découvrons aujourd'hui celle de Mathieu Farcy, un ancien contrôleur laitier qui a enfin réalisé son rêve en devenant éleveur laitier en 2017. Parcours, reconversion, choix des vaches, monotraite, projet et dernière naissance, c'est avec simplicité et un grand sourire qu'il nous a ouvert les portes de son exploitation et s'est prêté à l'exercice de notre interview tout en travaillant. Après un bon petit café au soleil et une madeleine offerte par la maison, c'est le moment de suivre Mathieu dans ses pérégrinations à travers champs et de faire la connaissance d'un bien étrange instrument, l'herbomètre. Alors je te suis, tu m'emmènes où
1: Ouais, bah là, je voulais mesurer l'herbe là.
0: Alors tu vas faire ça avec cette machine qui ressemble un peu à un détecteur de métaux.
1: <rire> ouais, c'est un herbomètre pour mesurer la quantité d'herbe disponible pour les vaches, ça mesure euh, donc la hauteur, la densité, je veux savoir combien il y a de quantité d'herbe à l'hectare pour savoir combien je peux mettre de vaches et combien de temps. Quoi. Et celui-là est électronique, c'est l'avantage. Donc il est relié au téléphone et ça monte tout de suite sur un serveur et euh, après, sur l'ordinateur, ça me classe les parcelles euh, de la plus généreuse à la moins généreuse. Quoi. Allez, j'étalonne. Et là, en fait, j'ai cartographié toute la ferme avant. Donc, il sait dans quelle parcelle, puisque parce c'est relié avec le satellite. Donc, je fais ça. Et là, il va me dire que je suis dans la parcelle. Voilà. Donc, c'est parti. En
0: fait. Et là, tu peux tout de suite voir euh, de combien ça a poussé
1: Là, grosso modo, à chaque fois, il va me dire euh, combien il y a à euh, se mesurer.
0: Alors, ça donne quoi sur cette parcelle
1: euh, Là, elle était juste à 40 pile poil. 40 mm, donc 4 cm de moyenne.
0: Attends, je te suis. Et alors, j'espère que ça enregistre bien là. C'est parti pour le tour complet des champs sous un soleil magnifique. Et entre deux calculs, j'en profite pour demander à Mathieu l'histoire de la ferme.
1: En voisin, j'ai 2000 hectares de forêt, là, de manial. Là, j'ai le château de Balleroy, là. La ferme, j'ai repris ça en 2017. Ça fait trois ans et demi, là. Il y a 60 hectares autour du bâtiment. Et à peu près 80 vaches, je vois un peu plus, là. là c'est une ferme qui était où il n'y avait pas d'exploitant en fait. Cette ferme-là, elle était à l'arrêt depuis une dizaine d'années. Et il y a des gars qui étaient là enfin, tous les ans, ils pouvaient être éjectés, donc ils n'ont pas fait de frais dans les clôtures, dans l'amendement du sol, dans tout ça. Quoi.
0: Donc toi, quand tu récupères... Moi, quand
1: j'ai récupéré, ouais, c'était... Bah, c'était colossal, le chantier quoi. Et juste déchômé, j'ai travaillé le sol avec des dents, quoi. Et j'ai semé avec un semoir traditionnel. pour mis en herbe, ça, celle qu'on mesure, là, elle était en céréales avant. Il y a 20 hectares que j'ai ressemés et il y avait 40 qui sont dans les fonds de vallée là. Très humide, très compliqué à gérer ça.
0: Parce que tu es à côté de la rivière, c'est
1: ça Ah ouais on est en bord de la Drôme là. Donc euh, elle, euh, elle déborde plusieurs semaines, voire bon, plusieurs mois l'hiver. Mais toi, tu
0: viens du monde agricole En
1: fait, ma mère, avant, euh, elle a été 40 ans dans une ferme, salariée. s'occuper s'occupait des vaches. Mon pas était bouché, mais il adorait la ferme. Il a toujours fait les copains aller dans les fermes. Et bah, ouais, ma mère, bah, en fait, ma grand-mère, la mère de ma mère, elle avait des vaches, elle déjà. Donc elle avait quatre vaches. Et toi,
0: justement, le monde agricole, ça t'attirait déjà ah Ouais, moi, j'étais mordu.
1: Si j'avais le choix entre l'école et la ferme, euh... l'école n'avait pas la côte.
0: Et pourquoi tu t'es pas lancé tout de suite dans cette carrière, alors
1: Alors, ça a toujours été mon rêve, ça c'est le rêve d'enfance, c'est sûr. Et je pense, par les gènes que, <rire> que ça m'a amené là, je pense que j'aurais pu m'installer dès que je suis sorti des études, sauf que j'ai bah, pas eu l'occasion, j'ai pas eu le financement, enfin voilà. Donc ma mère, euh, voyant la difficulté du travail et tout ça, a dit euh, « non, tu seras pas agriculteur » j'ai fait un bac scientifique. Ah. Après j'ai hein, quand même. <rire> j'ai fait des petites études, j'ai juste fait un BTS production animale et une licence euh, en conseil quoi. Un bac plus propre. Donc technicien pendant 10 ans, ça m'a beaucoup apporté techniquement et puis l'avantage d'avoir travaillé au contrôle des c'est d'avoir vu beaucoup de systèmes différents et d'avoir vu ce que je voulais pas faire quoi.
0: Et alors en observant plein de systèmes et de fermes différentes, qu'est-ce que tu recherchais toi
1: moi, ce que je cherchais et ce que je voulais, c'était une ferme groupée. C'était important pour moi, pas avoir des terres à droite à gauche et balader en tracteur sur la route, même si je le fais encore un peu. Ouais, une ferme groupée pour que en gros mes vaches aillent manger euh, partout, en fait. Que j'aille pas euh, faire du stock, du maïs ou quoi à l'extérieur et puis le redistribuer. Euh, Aujourd'hui, c'est encore pas tout à fait le cas. Hein. Je ne suis pas autonome en bouffe. Mais le but, c'est ça, quoi. Voilà, j'ai créé des chemins partout là et les vaches, ben. Elles vont... Elles y vont avec leurs pattes quoi. Ouais. Elles sortent le maximum de la nuit. Elles euh, mangent que du fourrage. Elles n'ont pas de conscience, Elles n'achètent pas de bonbons. Et elles sont même traites une fois par jour euh... la majorité de l'année.
0: Ah ok, tu ne fais qu'une seule traite. Bah, alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche Grosso
1: modo, là, j'ai calé les villages au printemps, donc euh, là, mars avril là. Je les mets à la reproduction à partir du mois de juin. Donc, techniquement, c'est valable de passer en monotraite puisqu'on arrive bien à les assimiler, à les recaler, quoi, pour que l'année d'après, qu'elles Et puis, euh, pour le rythme de vie, c'est quand même euh, peinard, parce que tu, une fois que tu as trait le matin, que tu as foutu les vaches euh, au champ, euh, tu ne regardes plus la montre pour voir la traite d'après, quoi. Sur l'année, ils sont à, à peu près à 3000 litres, quoi, donc euh, ce qui est faible, hein, euh, Je ne sais pas, le groupe bio est peut-être autour des 4500, quoi. En contrepartie, euh, c'est des vaches qui vont faire plus de lactation. On leur tire moins dessus, c'est comme un sportif. Hein. Plus tu lui demandes de faire des efforts, moins la carrière va être longue. Ou alors, plus il faut lui en donner dans la gamelle, quoi. Des vaches donc qui vont durer plus longtemps, faire des plus grandes carrières. Donc il y aura besoin de moins de génisse pour les renouveler. On a du lait qui est beaucoup plus concentré aussi. Moi j'ai un prix du lait supérieur parce que en fait comme j'ai moins de lait, les vaches font plus de taux. Dans matière, comme on est payé à la matière utile, la matière grasse, la matière protéique. Alors voilà tout 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 compris. Euh, je... Je pense m'y retrouver, mais là, il y a vraiment le confort de vie qui n'a pas de prix.
0: À mesure que nous avançons dans les prés de Mathieu, nous apercevons ces vaches qui sont en train de ruminer tranquillement au soleil. Et son troupeau est composé de différentes races.
1: Le premier jet de dalle que j'ai acheté, c'est des primogétiennes euh, euh, française, quoi, j'ai acheté ça dans l'Orne et après j'étais en Irlande. J'ai acheté euh, un camion de, de, de génisse qui sont révélés donc euh, début 2018, quoi. Et après j'ai racheté un deux, deux autres camions même. en Irlande aussi, des plus jeunes, quoi.
0: Ah, donc tu es carrément parti en Irlande pour les acheter,
1: ouais. Ah, bah ben, j'étais les voir, ils les ont allotés. On a fait tous les tests sanitaires après, euh, ils ont pris le. Ils ont mis dans le camion et ils ont pris le bateau dans le camion, en fait.
0: Ah, d'accord. Ah bah, ils ont fait du chemin pour venir jusqu'ici.
1: Ah ouais, les, bah, le camion est arrivé là. Mais le camion est hyper euh, nickel, avec des buvettes et tout. Enfin, ouais, grand confort. Hein, J'étais surpris. Hein.
0: Et alors, cette petite race de vache, qu'est-ce qu'elle a de particulier
1: En fait, c'est des animaux qui ont, depuis des générations, en fait, été sélectionnés sur ce système que j'ai voulu, moi. C'est-à-dire qu'en France, en fait, les schémas de sélection sont faits sur des systèmes plus intensifs où il y a des, des concentrés, il y a du maïs en général, quoi, la ration des animaux. Que moi en fait, en, en Irlande, c'est les mêmes schémas que la Nouvelle-Zélande en fait. Ils ont que de l'herbe. Enfin, moi quand j'y suis allé, j'ai pas vu de maïs. Enfin voilà, c'est des étendues d'herbe partout, des herbivores et puis point barre. Donc, du coup, c'est des animaux qui sont adaptés à, à, des, à manger de la cellulose, quoi, et pas de l'amidon. Parce que les, les nôtres, enfin, moi c'est mon avis, et puis c'est ce que je vois sur mes premières que j'ai achetées en, en l'orne, et ben. Si tu les mets que à l'herbe, ça maigrit très vite, ça a du mal à reprendre pour refaire un veau. Enfin voilà, c'est pas trop adapté aussi à faire beaucoup de marches. Il y en a hein, qui y arrive, mais euh, pour moi, c'est beaucoup plus frayeux. Les autres, ils ont un rendement à manger l'herbe et à transformer le lait qui est plus intéressant. C'est des bêtes qui font adultes, qui font 500 kilos, quoi. Donc c'est très léger par rapport à des françaises. Quoi. Et une française, enfin une grande augetaine, ça peut faire 700, 800, quoi. Moi, je suis vraiment parti sur le système d'herbe mais l'âge de printemps. J'ai choisi les animaux qui me paraissent plus. Adapté, quoi. Les vaches donc, qui viennent d'Irlande, elles sont plus petites, plus trapues. Elles sont pas très grasses, mais elles sont pas très maigres. Je veux dire, elles maigrissent pas beaucoup. Elles sont plus basses, en fait, que des grandes... Euh, comme des grandes qu'on voit derrière. Là, par exemple, ça, c'est une elle mais beaucoup plus haute. Ça, c'est plus bas. C'est ouais, gentil, est très curieux. Ça me plaît. Hein.
0: Ah ouais, c'est vrai qu'elles ont l'air curieuses. Elles nous regardent, là, elles ont pas peur. et Elles viennent même sentir le micro. Alors, je sais que tu es fraîchement installé, mais est-ce que tu as des projets à venir pour ta ferme ou des choses que tu vas changer sur l'exploitation
1: J'ai prévu de replanter, euh, donc en hiver prochain, en novembre, là, 500 arbres et faire de l'agroforesterie. Pour la petite info, mes vaches, la journée, ils pâturent dans cette vallée-là. Donc comme ça, la journée, les vaches, elles seront, enfin, dans quelques années, quand elles auront poussé, elles seront à l'ombre.
0: Et c'est quoi les avantages concrets pour toi Alors moi, je
1: vois plusieurs avantages à l'agroforesterie. Ça va ramener grâce aux feuilles et puis... Euh... Euh, la végétation, ça va améliorer le sol par euh, les racines, par les pertes de feuilles, enfin voilà, Autre chose, la, ce que je disais, c'est l'ombrage pour les vaches la journée, puis plus de la biodiversité. Bah, là, il va y avoir 13 essences d'arbres différentes, avec des temps de floraison et choses comme ça différentes, donc pour les insectes, pour les oiseaux, pour tout, quoi. je pense que ça peut être que bénéfique.
0: Au moment où nous sommes chez Mathieu, c'est la grande période des vélages. Alors évidemment, impossible de terminer ce podcast sans passer par la nurserie et faire la connaissance des petits derniers de la ferme du Quazel.
1: Voilà, il y en a un de ce matin à 10h. C'est une génisse, donc c'est son premier veau, donc je l'ai surveillé quand même. Mais elle l'a fait tout seul. Euh, voilà. Et puis aussi, c'est ça aussi l'avantage de cette race-là, c'est que normalement, tu ne t'occupes pas des vélages. Quoi. Ça fait des petits veaux, certes, mais euh, tu n'as pas ce problème de vélage. Quoi. À 9h, il y avait les pattes qui commençait à sortir. Grosso modo, à 10h30, il était sorti. Et là, il était quoi il midi. Et ben, il était déjà debout en train de têter.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il a l'air bien en forme. Alors, toi qui as deux petits garçons, est-ce qu'ils aiment bien venir à la ferme Et Est-ce que tu as l'impression que eux aussi, ils ont la fibre
1: Alors, euh, c'est marrant, bah, ça, peut, ça peut évoluer, mais le premier, Pierre-Louis, c'est non. Enfin, justement, ça peut évoluer, mais il n'est pas attaché à tout ça. Non. Il est très joueur, très... Fin, voilà. Et le le deuxième, il pense qu'à ça. Il a deux ans et demi, c'est alors les vaches, il appelle ça les rara. Il est tout en train de dire ah le papa les rara, papa les rara tout ça. Quand il est là, il est tout en train de me suivre, me porter un truc à deux ans et demi. Hein. Enfin, il dit qu'il fait voir une photo sur un téléphone, il tremble et tout. Enfin, ouais, il, est... il pense qu'à ça.
0: Eh <rire> bien, l'avenir nous le dira. Et en attendant, il est temps pour nous de quitter la ferme du Quazel et son paysage idyllique. Merci beaucoup à Mathieu de nous avoir accordé du temps pour nous expliquer le fonctionnement de son exploitation. Et quant à vous, chères auditrices et chers auditeurs, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode en Normandie, évidemment. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous À bientôt